0: agora acabou né obrigado muito 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 obrigado filha muito obrigado Vânia querida graça e paz seja bem-vinda meu amor maior também está aqui graça e paz também está do meu lado seja bem-vinda Raquelzinha meu amor minha alegria nossa alegria seja bem-vinda graça e paz Nina meu amor te amo graça e paz Obrigado, filhinha Silmara, você é é a produtora mesmo do programa. (risos) Agora tá bom? Agora tá dando pra pra ouvir? Amém. Luluzinha, graça e paz, minha caçulinha, meu amor. Eu posso posso até ter te pulado aqui, como normalmente faço, não sei porquê, né filha? Mas você sabe que você nunca sai dos meus pensamentos Nem das minhas orações E muito menos do meu coração Não é? Assim como todos Eu me preocupo sempre muito, muito com você Muito, muito viu? Então quando o pai pular Perdoa Eu não sei por mó de que Eu tenho essa mania De te pular Mas não é por falta de sentimento não O pai se preocupa muito, muito, muito com você e fico muito, muito, muito feliz de você estar aqui, viu? Em nome de Jesus. É... Amém. Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos começar. Luluzinha, você conseguiu pulverizar o culto? Te agradeço por isso também. Viu, meu amor? Vamos lá. É todo mundo vacinado, né? Deixa eu fazer as contas aqui. Bispo Eduardo vacinado. Bispa Silmara vacinada. Raquel vacinada. Silmara vacinada Paula vacinada Luluzinha vacinada Eita, olha aí que benção, hein? Graças a Deus Graças a Deus A igreja dos jacarés Não é? É a igreja dos jacarés É igreja dos jacarés, mentira Tem que se vacinar mesmo Amanhã mesmo eu vou aqui no posto procurar me informar é, para poder também fazer o que precisa ser feito. Amém? Então, glória a Deus. Como eu disse, o título de hoje, o culto de hoje, nós temos como título. Ixi, aqui vai ficar em cima da minha cabeça, né? Acho que é melhor por aqui do lado. Acho que fica melhor aqui. O título, o o tema do culto de hoje é Sofro, mas não me arrependo. Então nós vamos ministrar como base três versículos bíblicos. Três versículos bíblicos. Eu compartilhei agora com os sacerdotes da igreja algo que... Eu sei, eu sei. Eu, tenho, eu, eu conheço as escrituras. Eu sei que daqui para frente vai ser cada vez pior. Mas eu sou igreja. Né? Eu sou igreja e preciso fazer aquilo que Cristo me mandou fazer como igreja: lutar pela família e pelos bons costumes. E eu não consigo, sabe, irmão? Eu, eu, eu não consigo. Eu estava conversando com os, os sacerdotes agora há pouco conversando com a Paula. Nós temos um nível altíssimo de feminicídio no país. Nós temos neste país um nível altíssimo de pedofilia, de violência contra as crianças, de fome, crianças que passam fome. Nós temos um grande problema no país, e eu digo isso até para os nossos irmãos que nos ouvem fora, nós temos um nível altíssimo de violência, de desigualdade social, nós temos... um nível altíssimo de divórcios de problemas na família nós chegamos a mais de 512 mil mortos pela covid nós temos assuntos importantíssimos a serem tratados todos os dias mas por incrível que pareça a preocupação é com a liberdade e apoio aos homossexuais eu não tenho nada contra mas nada a favor nada contra não sou homofóbico tenho amigos mas são como qualquer hétero como qualquer outra pessoa Eu não tenho nada contra nem nada a favor são todos seres humanos agora você pega irmãos com tantos problemas que nós temos tantos problemas seríssimos e você separar um dia inteiro de programação um jogo de futebol aonde está sendo transmitido para muitos lugares do mundo duas torcidas gigantescas Corinthians e Fluminense e você colocar o número da camisa dos jogadores forçosamente porque alguns não nem desejavam isso eles foram obrigados nas cores do arco-íris Tirar as bandeirinhas de escanteio, colocar cor do arco-íris. Pintar cor do arco-íris nas arquibancadas. Sabe? É A mesma reação... Se você pegar as redes sociais agora, você vai ver como está borbulhando. Porque aqueles que são tradicionais, que lutam pela família... Obviamente que se sentem ofendidos. De entrar dentro da sua casa uma propaganda que ele não quer que entre. Ah, apóstolo, mas todo mundo tem direito, sim, então que se faça amanhã pela família e depois de amanhã pela pelo feminicídio e depois de amanhã que se faça pela violência contra as crianças e depois de amanhã que se faça contra a fome e depois de amanhã uma campanha de restauração das famílias, por que não se faz? Por que não se faz? eu não posso me calar, claro que eu vou sofrer muitos ataques, mas não me envergonho, não me envergonho, não me envergonho de ser igreja, porque além de igreja sou sacerdote, e o peso maior está sobre a vida do sacerdote, sabe irmãos, aquela palavra do livro de Malaquias, que se fala sobre dízimos, posicionamentos, uma palavra tão dura que normalmente é dada à igreja para que as pessoas fiquem com medo e entreguem os seus dízimos e as suas ofertas não foi dada para a igreja você sabia? aquela palavra de repreender o devorador, de roubar a Deus nunca foi dita para a igreja nem muito menos ao povo aquela palavra foi dada aos sacerdotes Aquela palavra de Malaquias que está sobre a minha vida, sobre a vida do Eduardo, da Silmara, da Paula, da Nina, da Adriana, da Rose, da Luciana. Nós é que temos esta cobrança superior. É sobre nós que está este peso, de sermos exemplo. Vamos sofrer sim, como todos sofreram, mas se adaptar a este mundo... Jamais, jamais, nós não podemos andar na contramão do evangelho, muito pelo contrário, nós precisamos andar na contramão do mundo e entender palavras dadas, ah apóstolo, mas aquilo é antigo testamento, sim, mas há um povo que ainda existe, que são sacerdotes, não foi dado a uma tribo de judá que não existe mais. É uma palavra dada aos sacerdotes. Assim como a igreja existe, existem os sacerdotes. E escute bem o que o apóstolo está dizendo. A quem muito é dado, muito é requerido. Não existe imparcialidade. Na luta pela igreja não existe imparcialidade. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. E é disso que nós vamos falar hoje. Eu sofro sim. Sofre, sofre em muitas áreas e vamos falar sobre isso. Mas não me envergonho de sofrer por aquilo que eu creio. Pelo Deus que eu sirvo. Amém? Então vamos ler. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 11 12, Mateus 5, 10, João 15, 18. Vamos lá. 2 Timóteo 1 eu vou deixar para o final, tá? Vou ler primeiro Mateus, de 5 a 10, que diz assim, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. João 15, 18 diz assim, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim, diz Jesus Cristo. E agora 2 Timóteo 1, 11 e 12. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Em nome de Jesus vamos orar, consagrar esta palavra ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos nesta noite como igreja. Nos reunimos para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Nos reunimos também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós, e que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, nós teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós chegamos até aqui de pé. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia. Muito obrigado pela eleição e pelo chamado. Nós queremos honrar o nosso chamado. Em nome de Jesus, Senhor. Prostrados diante de Ti, eu Te peço, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Assim como nós temos nos esforçado a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado. E nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor visite agora cada casa, cada família, meu Deus, cada família, Pai. Que o Senhor cuide das famílias que estão sendo atacadas, meu Deus. Que o Senhor cuide, meu Deus, das famílias que o mundo tem lutado contra. É demoder ser família. É fora de moda ser família. É feio ser família. É motivo de vergonha ser família. Ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada família que ora. Abençoa o marido, a esposa, os filhos une-os, meu Deus, faz eles entenderem que quanto mais unidos estiverem, mais forte a família será. Tira de dentro dos lares a divisão, a competição tola causada pelo inimigo para enfraquecer, porque a casa dividida não prospera. Existe um objetivo maior do que a nossa própria vontade. Que seja assim, Senhor. E naquilo que é a ministração desta palavra eu te peço que a partir deste momento não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer mas que em todo momento Deus de amor o teu espírito o teu espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão repreende Deus de amor todo valente que se levantar contra esta palavra lança o abismo e desde já nós te entregamos a honra a glória, o louvor o domínio e a majestade Nós oramos o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus, então. Então, esta é a palavra de hoje. Esta é a palavra que nós vamos ministrar. Três versículos. Um que nos diz, seremos perseguidos por causa da justiça. Amém? O que é a justiça? A vontade de Deus. Porque nós não somos justos. Nós somos justificados. Então, por causa da justificação, nós seremos perseguidos. Nós seremos odiados. Porque seguimos os passos de Cristo, que também foi odiado na terra. João 15,18. E a última palavra que nós ministramos É exatamente esta que eu vou pôr agora aqui na tela. Por quê? Porque deste evangelho eu sou sacerdote. No meu caso, mais fortemente perseguido e cobrado no mundo espiritual e também na terra, por ser um sacerdote da igreja mas todo ser é um sacerdote do lar, por exemplo, não, não aquele de Malaquias, aquele do livro de Malaquias sou eu e os sacerdotes da igreja, mas todos nós somos sacerdotes, todo marido é o sacerdote do lar, então eu sofro por ser pregador deste evangelho, eu sofro por ser aquele que diz que olha... Ô, oh, querido homossexual, eu te amo mesmo, mas não concordo, não concordo, não concordo com o técnico da seleção brasileira, com agora, que o Brasil tá jogando agora, não vai parar de ver o culto pra ir ver o jogo, depois você vê, o... mas com o crachazinho, com um detalhezinho de arco-íris. E ele se diz defensor da família. Um cristão. Devoto de Nossa Senhora. E está lá lutando pela causa... Gay. Nada contra, irmão. Nada a favor. Eu só não quero que a minha casa... Receba esse tipo de informação. Como, por exemplo, eu tenho certeza... Que nenhum deles quer receber esta informação dentro das casas deles. Sabe, o meu direito, ele termina onde começa o seu. E o seu termina onde começa o meu. Então eu vou sofrer sim, vou sofrer perseguição. Vão falar mal de mim. Os meus amigos vão se chatear comigo. Mas o que é que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Qual é a minha alternativa, se eu sou pregador do Evangelho e não do mundo? Se eu fui constituído apóstolo do Evangelho, de Cristo, não do mundo? E a palavra ainda é mais pesada sobre aqueles que ensinam. Mais pesada. Porque o apóstolo Paulo diz assim, é melhor não ensinar. Porque você vai ser muito mais cobrado por isso. A unção de mestre é uma unção muito complicada. Por formar. Por formar. Lembre-se que a quem muito é dado, muito é requerido. Eu preciso ser exemplo. Eu não tenho a vida inteira para ser família. Família. Sabe por quê? Porque Cristo quer família. Porque a igreja é família. Porque a igreja apostólica não gera membros, ela gera filhos. Amém? Porque eu não tenho opção, eu sou escravo de Cristo. Ah, apóstolo, mas o senhor também erra. E o que você tem a ver com isso? Que tal você cuidar da tua vida? Porque Deus não te deu autoridade para cuidar da minha. Porque senão teria feito você pastor sobre a minha vida. E até porque para você vir falar da minha vida, faça o que eu faço. Como Jesus Cristo disse aos discípulos, você pode beber do meu cálice? Você pode passar pelo meu batismo? Porque dos meus erros é muito fácil, irmão. Eu sou um ser humano, falho como todos os outros seres humanos podres... A questão aqui é, qual foi a autoridade que Deus te deu sobre a minha vida? Eu faço dessas palavras as palavras que Jesus disse a Maria, que tem eu contigo. Você está se apoiando, procurando, pesquisando na minha vida erros para apoiar os teus? Por que não se apoia nos meus acertos? Porque buscar erro é covardia. Existe pastor e existe ovelha. Por isso eu sofro. Mas eu não me envergonho. Por isso eu sofro, mas não tenho medo também de ficar sozinho. O meu medo não é ficar sozinho, irmão, é perder quem eu amo. Porque a igreja esta, é a igreja, igreja, igreja. Eu vou voltar a repetir para você, igreja, igreja não gera membro. Que um dia tá aqui, outro dia tá lá. Não, é a igreja. A igreja gera filho. E dói muito para um pai perder o filho, mas fazer o quê? Para te agradar, eu vou aceitar que você seja como o mundo? Não posso. Não posso. Eu não posso te agradar e perder o meu Deus. Eu não posso, para te agradar, perder a minha unção. Eu sofro por ser pregador do evangelho, eu sofro por ser apóstolo, eu sofro por ser, acima de tudo, mestre. Ensinador das escrituras. Professor das escrituras. Todos os dias, todos os dias, eu tenho um programa das 10 até meia-noite e pouquinho, onde eu ensino as pessoas. E se eu ensino, eu sou obrigado a saber. E se eu sei, eu serei cobrado pelo que sei. Ah, mas o Evangelho é amor. É amor e correção também, porque Deus exorta quem ama. Porque senão não existiria inferno, meu irmão. Não viva de fábulas. Não entre em historinhas não entre em historinhas daqueles que querem conquistar a tua carne, o teu coração. Mas ande com aqueles que querem a Tua salvação eterna. Amém? Abra os Teus olhos. Abra os Teus olhos. Escancare os Teus olhos. Olha ao Teu redor. Veja que não se fala de família. As histórias das novelas, dos filmes, elas não giram mais em torno da família como antes. Não tem mais aquelas histórias de pai, mãe e filho, viagens que a família fazia junto, aquelas comédias tão tão legais que existiam na década de 80, 90, de viagens familiares, não existe mais. Um dia isso vai passar. né? Um dia a gente vai... Vamos ter uma capacidade melhor... Mas amém, estamos de volta. eu estava dizendo que nós vamos ser perseguidos, eu vou ser perseguido. E todos aqueles que se levantarem para ser pregadores, pastores, mestres, como eu disse, disse e volto a repetir, principalmente, serão ainda mais perseguidos. Por quê? Porque eu tenho que me posicionar como igreja. Ai, apóstolo, o senhor viu lá a propaganda do Burger King? Vi e me posicionei. Vi e não deixei barato. Ai, apóstolo, o senhor viu o jogo hoje? Vi e estou me posicionando. E vou me posicionar contra tudo o que não é família. Vou me posicionar contra tudo o que não é igreja. Porque é para isso que eu nasci vou me posicionar contra o pecado sim, ainda que eu seja o pior dos pecadores, porque assim foi o ministério do apóstolo Paulo, assim somos nós. Então três motivos pelos quais o apóstolo Paulo diz ser perseguido, mas não se arrepender trazer muito sofrimento sobre a tua vida, sofrimento que ele não tinha antes de ser cristão, sofrimento que ele não tinha quando ele era judeu. Mas quando ele assumiu a condição, quando ele assumiu o chamado, quando ele caiu do cavalo, quando ele perdeu a sua visão e voltou a enxergar pelo milagre, a vida dele mudou completamente. Eu não me recordo... Talvez um dos mestres que nós temos aqui no ministério, ou algum irmão, possa me ajudar, mas eu não me recordo da passagem dizer sobre alguma prisão de Paulo antes dele se tornar um apóstolo. Eu não me recordo de Paulo apanhar antes de ser apóstolo. Eu não me recordo da palavra falar da fuga de um apóstolo Paulo, aliás, Saulo, na época, antes de se tornar o apóstolo Paulo. Todo sofrimento e perseguição veio pelo fato dele ser pregador, apóstolo e mestre, mas ele afirma a Timóteo não me envergonho, não me envergonho, agora por que o apóstolo Paulo está dizendo isso para Timóteo? Porque nessa segunda carta para Timóteo, Timóteo está completamente desmotivado, Timóteo está triste com a igreja. Timóteo está num momento assim de que ele está quase largando tudo e o Apóstolo Paulo está ministrando a vida dele dizendo é assim mesmo dói perder um filho dói demais mas a palavra ela é muito clara e eu postei hoje no culto da manhã eu postei daqui a pouco eu vou falar sobre isso e postei também no grupo da igreja Aqueles que saíram nunca pertenceram. Você chamava de filho, mas não era filho. Porque senão não teria saído. Ah, apóstolo, mas e o filho pródigo? Ah, peraí, irmão, é outra história. A gente não tá falando disso, não. A gente não tá falando de alguém que tá trocando pela riqueza. Não, nada disso. Nós estamos falando de pessoas dentro da igreja de, de filhos da fé. Aqueles que saíram é porque nunca pertenceram. Ah, mas quem saiu não pode voltar? Claro, a porta da igreja é aberta para todos, mas não para tudo. Para todos, não para tudo. Ah, Ai, apóstolo, mas eu gosto tanto daquela pessoa. Irmão, mas a igreja não é tua. Eu gostaria que toda a minha família fosse salva. Vou fazer o quê? Vou pegar um revólver e vou obrigar todo mundo a andar em santidade? Vai ser pela força. Vai ser pela violência. A palavra diz nem por força nem por violência, mas pelo espírito, meu irmão. Se a pessoa não se convencer pelo amor, não vai ser pela porrada. O que você tem de melhor a entregar como pregador? Amor. O que melhor você tem a entregar como apóstolo? Amor. O que melhor você tem a entregar como mestre? Amor e conhecimento? Se você entregou amor e conhecimento e ainda assim foi abandonado, você vai entregar o que de melhor? O que? Qual é a expectativa da pessoa que saiu? E voltou O que que ela acha que mudou em você? Que você ama agora é diferente Que o teu amor é outro Que você vai pregar de outro jeito Que você vai aceitar o pecado Que você vai aceitar o erro Que o fato de você também errar Você vai aceitar o erro da pessoa Não Não Por isso existem os cinco ministérios apostólicos a cada um foi dado um chamado, a cada um foi dado uma autoridade e a cada um que se submeta às suas autoridades, irmão. Mas está cada dia mais difícil. E quanto mais a gente prega isso, mais demoder parece. Mais demodê Nossa, que palavra arcaica, hein, aposto? Que palavra antiga que o Senhor está ministrando, antiquíssima, meu irmão antiquíssima. Eu estou pregando uma palavra de 2021 anos atrás, mas que é viva. E o pior é que você não sabe o que eu vou te dizer. Aquele que pregou esta palavra é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Passará o céu e a terra, ou seja, toda esta modernidade vai passar, mas a palavra não vai. Não vai. Você pode até adaptar a tua vida, à a vontade, avontes, como diriam os mais novos, a vontes, irmão, adapta a tua vida a este mundo, faça apologia das coisas normais deste mundo, faça apologia às drogas, faça apologia ao álcool, faça apologia a, a, ao sexo, à prostituição, faça apologia à nudez, faça apologia à sensualidade, poste nas suas redes sociais seja bonito ao mundo vai lá, dá aquela tragadona e posta na rede social você vai ganhar um monte de like sabe, embola um cigarrinho de maconha e posta na rede social você vai ganhar milhares de likes coloca hoje uma camisa com arco-íris e tira uma foto e põe você vai ganhar milhões de likes posta lá aonde na, 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 você quiser, a, a, o álcool, pode postar irmão, vai ganhar milhares de likes, quem vai ganhar dislike sou eu, falando o que eu estou te falando, e isso prova que eu estou no caminho, porque eu não vou fazer apologia ao que não é de Deus, não vou, vou sofrer com isso, vou perder pessoas que eu amo, Vou sim, pessoas que eu achava que era filho e que chamou, difícil aconteceu. Tanto, já aconteceu tanto, irmão. Já aconteceu tanto de me chamarem de pai e de repente, ah, não tá pregando o que eu quero ouvir, ah, vou pra outro lugar. Então nunca foi, nunca foi. Porque filho que é filho não abandona pai. Sabe, porque filho que é filho, quando o pai fala, fecha a boca e escuta. Nunca foi. geração mimizenta, geração rebelde, que em nada tem a ver com aquilo que o Evangelho diz. Então deslike em mim, que eu perca mais e mais seguidores, não tem problema. Vou sofrer, mas não me envergonho disso. Nossa apóstolo, quando o senhor estava lá, pregava daquele outro jeito, da teologia da prosperidade, o senhor tinha 8 mil seguidores. Agora o senhor tem 2 mil só no Instagram, menos que isso ainda. Pois é irmão, não me envergonho, porque falar a verdade é difícil, mas o meu Deus é o Deus da verdade, eu não sirvo a mentira mais. Não tem mais espaço para a minha vida, essa fábula de querer seguidores. Eu quero filhos. Eu quero gerar filhos para a eternidade. O que a igreja apostólica faz? É criar relacionamento. Não é vender produto. Não é vender produto. O qual de vocês que está aqui, que não é sacerdote? Porque cada sacerdote sabe a sua responsabilidade em o ser. Mas cada um de vocês que está aqui, quando foram ministrados em dízimos, ofertas ou desafios? Quando te foi pedido alguma coisa neste ministério? Nós estamos em busca do donativo, irmão. Se você nos amar e quiser fazer, amém, muito obrigado, precisamos, mas ninguém vai te pedir. Porque aqui nós pregamos o evangelho de verdade. Então é meio que natural, é meio que natural que a simplicidade do evangelho automaticamente me dê muito cancelamento, como se diz na modernidade. Eu sofro, mas não me envergonho, não me envergonho. Nós fizemos, durante um mês, nós fizemos o nosso programa no Instagram, não tinha nenhum. Aí nós fomos lá, pequenininhos como somos, humildes como somos. Fizemos um mês o programa na, no Instagram, aí aparecia um líder, dava uma olhadinha e saía. aparecia outro líder, dava uma olhadinha e saía. gigantes, estou falando de, 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 de gigantes. Aí acabou o um mês de experiência no Instagram, nós saímos do Instagram, agora todos eles estão no Instagram, todos. Em que horário? No mesmo que nós fazíamos. Nós somos muito mais observados do que podemos imaginar. Sabe por quê? Porque todo mundo quer saber como é que se pode pregar o Evangelho verdadeiro e permanecer vivo. Como é que pode pregar o Evangelho verdadeiro e não morrer de fome? Como é que pode viver uma vida aceitando aquilo, simplesmente aquilo que Deus tem para ela? É isso que nós pregamos. Depender de Cristo, só dEle. Sofrer por isso sim, ver quem você ama te trocar por uma noite de prazer ou por várias noites de prazer, ver uma pessoa que você ama deixar de andar com você por uma promessa mentirosa, por uma palavra que deleita o coração. Ah, olha, tá escrito aqui assim, mas é que não é assim, sabe? É que foi traduzido de um jeito. Ah, mas que traduzido de um jeito? Que traduzido de um jeito? Que tradução que vai dizer que o pecado é bem-vindo no reino dos céus? Que tradução que vai falar que enviar nudes para namorado é é, é, é bem-vindo no reino dos céus? Que, que tradução que vai dizer que causar intriga entre os irmãos é bem-vindo no reino dos céus? Que tradução que vai falar que se levantar contra a autoridade é bem-vindo no reino dos céus? Para com isso, meu irmão. O que você está fazendo com a tua vida. Você está procurando ouvir o que você quer ouvir, mas não é assim. Você sabe que não é assim. Eu não escolho. Eu não escolho pessoas. Eu não vivo por pessoas. Eu vivo pra Deus. E por mais que eu ame... Por mais que eu ame... Eu não vou passar mão no pecado de ninguém. E se não gostar, pega as coisas e vai embora. Vai pra outra igreja. Vai ver se vai ser diferente. Só tem uma diferença. Porque aqui... Aqui... A gente não expõe ninguém. Aqui a gente cobra, lógico que cobra. Tem pastor aqui, ou você pensa que é casa de ninguém? Aqui você é cobrado sim. Mas vai para outro ministério fazer o que você tem feito aqui. Vai lá ver se você vai ser recebido fazendo as coisas que você faz aqui. Aí você vai entender a diferença entre o que é ser amor e o que é ser um, um número. Eu sofro, sim, irmão. Mas não me envergonho, não. E nem me arrependo. Nossa, apóstolo, muitas pessoas já já te abandonaram. E muitas outras abandonarão. O que que eu posso fazer? Quando foi que eu parei? Eu já perdi tudo por causa do Evangelho. Mas nunca fiquei sem nada. Olha que estranho. Contraditório. Como é que perde tudo e não fica sem nada? Pois é. Tem coisa que até para explicar é complicado. Agora, o amor do pastor pela ovelha não é maior do que o do amor que ele deve ter por Deus. Então eu vou sofrer a vida inteira, como todos vão sofrer a vida inteira, por pregarem, por serem pastores... E por ensinarem o Evangelho. Ainda neste país, e eu tenho agora, nossos irmãos estão nos ouvindo fora, como gostariam. Sabe, irmão, eu vou te contar uma história que para ver se toca o teu coração. Porque no nosso programa, às 10 horas da noite, é o maior presente que Deus nos deu. Como nós aprendemos com aquele programa? E nós estávamos estudando sobre países que não permitem o evangelho ser ser, pregado. E contou a história de um homem que entrou num restaurante, e o dono do restaurante olhou para aquele homem e percebeu que ele era cristão. Aquele homem se levantou, foi até o banheiro, e o dono do restaurante foi até o banheiro e perguntou para ele, você é cristão? Ele disse, sim, eu sou, mas como você sabe? Com medo, porque naquele lugar era proibido. Ele disse, porque eu também sou cristão. Você não quer fazer a santa ceia comigo? Olha isso, irmão. Ele disse, mesmo que nós não tenhamos aqui nem o pão, nem o vinho, nem água para isso, vamos fazer de conta. Olha isso, irmão. Vamos fazer de conta que nós temos aqui na nossa mão o pão e o vinho e vamos celebrar a ceia, eu e você. E você está no Brasil, ô xiliquento. Você não sabe o que é ser perseguido. Você não sabe o que é sofrer. Você não tem ideia do que é ser cristão. Ser cristão é amar a ponto de se desamar. Porque quando nós chegamos na igreja, nós chegamos cheios de amor por nós. Sabe como, como que é? eu chego na igreja fazendo pedidos por mim eu preciso disso, eu preciso daquilo eu preciso disso, preciso daquilo, não é assim? eu perguntei pra eu, eu não sei quem que eu perguntei essa semana pra algum dos, dos bispos da igreja quantas vezes chegaram até você é, e, não, e a pessoa não foi pedir pedido pra si mesmo pedir oração pra si mesmo, melhor dizendo Quantas pessoas chegaram para você, bispo, pastor, e falaram assim, eu quero que o senhor ore por mim. E aí o pastor disse, mas o, o que, que você deseja, irmão? Que a vontade de Deus se cumpra. É só o que eu quero. Não. A pessoa vai cheia de amor por si. Ah, eu quero que Deus restaure meu casamento. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero ser curado. Eu quero isso, aquilo, Não, não mas aí passa um tempo. E você deixa de se amar para amar a Deus. Você deixa de desejar as tuas coisas para desejar as coisas de Deus. E aí a tua oração passa a ser o Pai Nosso que seja feita a tua vontade e não a minha. É muito difícil, irmão. É muito difícil explicar como em muitos lugares as pessoas dariam a vida. Teve um outro com um outro caso que nós vimos, que, se eu não me engano, na Coreia do Norte. E não, sou, não é história nossa, não, irmão. Está lá, documentado. São pessoas de lá. É, assiste o programa um dia aí que você vê. Ou então vê o programa gravado. Uma pessoa que mora lá na Coreia do Norte, que tem um horário do dia em que os cristãos podem se reunir numa praça... Mas não para pregar a palavra, para se cumprimentar, para ficar um perto do outro. Tem um tempo determinado em que eles podem se encontrar sem pregar a palavra, sem falar de Jesus, só para ficar junto um pouco e depois espalhar. As pessoas aqui no Brasil têm a igreja dentro da casa delas, como agora, por exemplo. E como o paraíso perdeu a graça, a igreja também perde a graça. E aí eu arrumo problema onde não tem. Aonde não tem. Porque não se tem problema em igreja no Brasil. A igreja arruma problema. É impressionante. É incrível. Nós precisamos conhecer a história. Sabe? Sabe? Entender que eu estou aqui hoje como um apóstolo porque outros morreram, morreram assassinados para que eu estivesse aqui. Inclusive o meu Deus foi assassinado para que eu estivesse aqui. então não é brincadeira. Não é brincadeira, nem é joguinho daquele que eu gosto mais. Ah esse eu gosto mais eu aceito que ele peque. o outro eu gosto menos eu vou pegar pesado o irmão. Aqui não tem rico nem pobre, aqui não tem homem nem mulher, aqui não tem senhor nem escravo. Na igreja apostólica todo mundo é igual e a palavra é para todo mundo. Se a palavra está doendo em você, corre irmão, corre, pelo amor de Deus, corre em se corrigir. Porque a palavra não pode doer. A palavra tem que me dar satisfação de falar, meu Deus, eu não faço parte deste grupo. Feita esta introdução... Feita esta introdução... Eu peço permissão a você para começar a pregar... Sofro, mas não me envergonho... O que me faz sofrer por Cristo? Em primeiro lugar... A religião... Sempre... Tudo de ruim vai sempre estar na religião, sério apóstolo, mas a religião não é uma coisa de Deus, se religião fosse de Deus, não estaria bem claro na bíblia, que quando Jesus voltar não existirá mais religião, que quando nós formos para o céu, não tem religião, tem Cristo, porque é assim que deveria ser, não tem religião, tem Cristo, eu tenho Cristo, Eu tenho Cristo, eu tenho um pastor de Cristo, que me ensina os caminhos de Cristo e pronto. Não tem placa, não tem camiseta, não tem faixa, não tem campanha. Não tem arrecadação em nome. Sabe irmão, uma das coisas mais feias, antes de falar disso, eu já vou ler Atos 4, mas antes de falar isso, não tem nada mais feio do que fazer uma doação lembra lá no começo que teve, teve muito ministério fazendo doação de alimentos e ele fala assim, olha a doação do ministério tal, não, é para Cristo é no nome de Cristo, não é no nome do ministério gente como é que você se sujeita a isso? a igreja tal está doando não, é em nome de Cristo o povo de Cristo está doando, tem placa aqui, tem camiseta aqui tem faixa aqui Eu estou te dando porque sou servo de Deus Essas cestas básicas aqui É do povo cristão Não é da igreja tal Nem da religião tal Para você ir lá visitar Olha que bonitinho É no nome de Cristo que eu faço É no amor de Cristo que eu faço Olha quantas duas Olha quantas vidas Para meu irmão para com esse negócio de religião que está feio. Tudo desorganizado. Deus não habita na bagunça. Deus não habita na bagunça. É o pastor que vai lá e fala mal do homossexualismo. É o outro que não se contenta em falar bem vai lá e faz o casamento do homossexual. É o camarada que fala que não pode cortar o cabelo, é o outro que apoia cortar o cabelo, é o outro que diz que não pode fazer tatuagem, é o outro que vai lá e fala que pode, que deve, e que inclusive o pastor é tatuado da cabeça aos pés, que bagunça! Que confusão! É uma língua só, pelo amor de Deus! Aí chega para mim e fala, apóstolo, Jeff, qual é a tua opinião sobre tal coisa? O que importa? O que importa a minha opinião, se você vai ouvir a minha e a de mais 18? Porque você não tem casa. Porque você não tem pai. Porque você não ouve o teu pai. É como se você chegasse na tua casa e falasse assim, pai, quem descobriu o Brasil? E o teu pai falasse pra você, filho, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Ele, ah, tá bom. Aí o filho sai de casa, vai na casa do vizinho e fala assim, ô vizinho, posso te fazer uma pergunta? Quem que descobriu o Brasil? Ah, não sei não, mas acho que foi Cristóvão Colombo. Obrigado. Aí vai na casa do outro vizinho, ô vizinho, quem que descobriu o Brasil? Ô irmão, você não tem casa não? Se não tem, deveria ter. Pra parar de ficar flutuando em todo o vento que bate. O que um fala, o que o outro fala, qual é a tua linha? Quem é que te ensina? Quem é que te educa? É uma bagunça. A gente estava falando sobre... Só um minuto, por favor. Nós fizemos um culto, um culto não, um programa, para falar sobre a trindade. Que dificuldade, irmão! Nós trouxemos vários líderes religiosos, vários Cada um com uma explicação completamente diferente da outra. Como é que o membro vai entender? Atos 4, de 1 a 3, vamos ler. Eu vou precisar abrir aqui. Na queda, fechou. E eu não, não me dei a lembrar que tinha que abrir. Não é? Mas se você tiver a curiosidade de assistir esse esse programa que nós fizemos sobre a trindade, você vai ver que loucura. Chega no final, a gente desiste. Eu, Bispo Du, se eu não me engano, era a a, a Bispa Paula, a gente desistiu. Porque chegou no último, lá que ele começou a falar numa língua, que acho que ele estava falando na língua dos anjos, que não dava para entender, irmão. Se eu sou um apóstolo, não consegui entender o que ele estava querendo falar, o bispo, o bispo estava comigo, não conseguiu entender, a bispa não conseguiu entender, quiçá um, um irmãozinho que está chegando na igreja agora. Nisso é que eu admiro os católicos, que certos ou errados falam a mesma língua, usam a mesma palavra. Ah, não. De novo, não. Ah, eu pensei que tinha travado. Por que travou aqui pra mim? Que susto. Vamos ler. Atos 4, de 1 a 3. O pior é que eu que demorei todo esse tempo pra colocar... E aí quase travou aqui, irmão. Não abriu a minha Bíblia. Espera aí. É que eu quero ler para você nesta nessa versão aqui. Espera aí. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhe sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que eles, de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição entre os mortos. deitaram mão neles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Irmão, sabe o que é deitar a mão? Sabe não? Se você fosse filho da minha mãe, você ia saber o que é deitar a mão. Não há o mínimo interesse da religião que Cristo seja pregado. Ah, Apóstolo, por quê? Porque Cristo é simples. Porque Cristo é graça, porque Cristo ensina a amar, e sem amor não vale a pena. Porque se o líder aprender, ele sabe, lógico que ele sabe, é claro que ele sabe. Ele sabe que dízimo não é obrigação, a não ser para sacerdotes. Não é? Ele sabe que o povo não tem obrigação nenhuma, o povo vive na graça. Mas se ele pegar o altar, o púlpito da igreja dele, e ele pregar isso, falar, olha... Quem ama o ministério aqui, quem não quer que falte nada no ministério aqui, quiser nos ajudar, sem nada em troca. Deus não vai te dar nada em troca. Porque Ele não muda. Porque não tem nenhuma atitude tua que possa mudar a Deus. Ele, ele é Deus. A única coisa que eu posso te falar é que haverá diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve, com a medida que medires serás medido, mas fora isso não te prometo nada. Mas se você amar esta igreja, quiser que ela permaneça de portas abertas, seja dizimista! Ao invés de ficar apelando, se você der, Deus vai multiplicar, se você der, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar a família, Deus vai te curar, compra o feijão, compra o lencinho, compra isso, compra aquilo... Aí tem que usar o Antigo Testamento para falar, porque no Novo Testamento não tem isso! o que tem no Novo Testamento é Jesus expulsando os mercadores de dentro da igreja e falando muito claramente, vocês transformaram a casa do meu pai num lugar de comércio, qual é a dificuldade em entender essa palavra? Jesus proibiu o comércio dentro da igreja, ah mas é só para vender um livrinho, deixa eu ver, a livraria vende! Ah, é só para vender a Bíblia. Ah, mas o irmão não tem capacidade de ir até uma loja e comprar? Ou então, por que, que você não faz assim? Porque já que é só para vender a Bíblia, então tá bom, irmão. Então você vai lá e fala com, com o seu Manuel, que é o responsável pela, pela distribuidora de Bíblias do Brasil, Associação Bíblica do Brasil. É, é, o seu Manuel, pelo menos era o seu Manuel. O, o seu Manuel não sei se ainda é ele, é ele que distribui para o Brasil inteiro as bíblias só se compra com ele, qualquer versão de bíblia a universal, renascer, só sai da, 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 desse lugar então vai lá e faz um acordo com ele, oh, vende para mim 500 bíblias, quanto que é? olha 500 bíblias shed, vai sair 50 reais cada uma tá bom, você pega 50 bíblias, põe na tua igreja e fala para o povo, custa 50 reais a bíblia porque se você cobrar 70 reais a bíblia Virou comércio, irmão. Você não está prestando benefício para a igreja. Você está ganhando em cima da igreja. Como se fosse um negócio. E a igreja não é negócio. A igreja é uma instituição sem fins lucrativos. Você quer que eu seja mais radical? Não deveria ter nem cantina na igreja. Nem cantina na igreja. Termina o culto, vai todo mundo para a lanchonete. Termina o culto, vai todo mundo para a casa de um irmão. Estende a comunhão. Ai, apóstolo, mas por que? O que que tem de mais fazer uma cantina na igreja? De mais nada. De mais nada. Só que a ordem de Cristo foi não fazer da casa dele um lugar de comércio. E ele não falou isso em amor. Nossa, apóstolo, você está falando bravo. Porque eu só estou falando bravo. Porque Jesus fez um chicote, entrou lá e quebrou tudo. Quebrou. O amor, a personificação do amor, se enojou. Perdeu a paciência do comércio e da religião. E para você tudo bem. Aliás, você coopera. Aliás, você coopera na religião, porque você compra e compra o CD do adorador. Que adorador que vende? Que adoração é essa que custa dinheiro? O que de graça se de graça entregastes. Você recebeu de graça, entrega de graça. Ai, Deus me deu um louvor. Aí o camarada vai lá, grava o CD e vende o que Deus deu para ele. Ô irmão, o que é isso? Onde é que você tá com a cabeça? Você gosta da música? Não, apóstolo? É que quando eu ouço, eu sinto Deus, eu choro. Nossa, irmão, mas olha, tem gente que ouve Jota Quest e sente Deus, então, porque chora. Legião Urbana chora, é, Júlio Iglesias chora, Abba chora, hey, fique chora. não música toca na emoção, música toca na alma. Agora louvor é o que parte de você, uma música pode te levar a adorar sim, uma palavra pode te levar a adorar sim, um lugar leva leva você a adorar sim, agora comprar um CD e falar, comprei um CD de louvor, você está de brincadeira comigo irmão, você está de brincadeira com Deus, você está de brincadeira com as escrituras. Ah, mas Davi tocava a harpa para é, o rei Saul dormir. E cobrava quanto? Quantos CDs Davi comprou? Aliás, Davi deixou escrito um monte de, de, de salmos. Um monte de música esse salmo. Não cobrou por isso. Está aí. tá na Bíblia. tá de graça. Não, apóstolo. Para você ter a Bíblia, você tem que comprar. Em, aonde tem que comprar? Entra aí no, no Google Play do seu celular. Coloca aí no Google Bíblia, você vê quantas versões gratuitas da Bíblia tem para você. Quem inventou esse negócio de dinheiro da igreja foi o homem, irmão. Foi o homem, foi a religião. Então, Cristo não é interessante para a religião, Cristo é interessante no final para o apelo. Quer entregar a tua vida a Cristo? Claro que eu quero. Quem é que não quer entregar a vida a Cristo? Só que tem um peso tem um preço, se entregue a Cristo e se envolva nesta religião para sempre, porque aqui você não vai ser filho não, aqui você vai ser cliente, e nós vamos te fidelizar, tem até carnê se você quiser, e não é carnezinho não, é carnê de de 12 folhas para pagar um ano, fidelização de um ano. Ah, o senhor está falando que não existe oferta eh, voluntária? Eu não tô falando nada, irmão. Eu só estou falando para você que dinheiro e igreja não combinam. Dinheiro e igreja não combinam. Você você quer ser dizimista? Tá aqui o Pix, você faz, ninguém sabe, e ponto final. Ponto final. Você pega, você tá, tem uma igreja fi, fixa que você vai, tem uma igreja física, você põe lá o teu dízimo no envelope, entrega e ponto final. Põe na salva, ninguém sabe o que você fez. Ninguém pode te pedir. Porque se, tipo, se você está entregando porque pediram, não vale, não é amor, meu irmão. E dízimo é só amor. Eu amo tanto que eu não quero que acabe. Eu amo tanto, eu sou tão grato que eu não quero que falte. Mas eu, eu, é uma coisa tão nojenta, Essa relação de dinheiro e e, e religião, que quando o membro, ele não é filho, ele é membro, quando ele sai da igreja, dessa instituição, ele sai falando assim, ah, o pastor estava roubando o dízimo da igreja. Meu Deus do céu, o que você tem a ver com isso, irmão? Quanto dinheiro minha mãe me deu na vida? Quanto dinheiro minha mãe investiu na minha vida? Quanto dinheiro minha mãe deu pra, pra que eu me divertisse? Fizesse o que eu quisesse. E nunca me cobrou por isso. Porque dava por amor. Quanto eu já fiz pela minha filha? O que eu faço pela minha esposa? Vou fazer o quê? É, é o recibo? O que você fez com o dinheiro que eu te dei? Oh, irmão, eu, eu fiz porque eu te amo. Mas a, a condição é que não é família, a religião não é família, é membro no máximo membro. Mas a grande maioria é cliente, eu tô lá comprando um produto. É disso que você quer participar, irmão? Não. Então, como eu estou pregando isso, e 90% daqueles que se dizem cristãos no país servem a essa teologia da prosperidade, ou pelo menos neste momento, que nós já estamos quase acabando o culto, na igreja o camarada não acabou ainda de de fazer a cabeça das pessoas em entregar um dinheiro. Eu já estou terminando de pregar. E ele ainda está convencendo as pessoas a entregar um dinheiro lá que ele chama de oferta. Aí ele vai embora num carrão importado. Numa casa própria. Por favor, irmão. Pode me cancelar, não tem problema não. Eu prefiro morrer sozinho. Do que enganando as pessoas. Sabe, eu prefiro que todos me abandonem. Pode abandonar, mas eu não vou mudar a minha convicção do meu Deus. Em nome de Jesus... A religião é aquela que vai te perseguir, sim, porque a religião foram aqueles que mataram a Cristo. Ou você acha que eles vão pegar leve com você? Ou você acha que eles vão ouvir isso e vão falar, ah, você está completamente errado? É? Então fala pra mim, quantas vezes Jesus falou de dízimo no Novo Testamento? Uma vez. Sabe por quê? uma vez? porque é quando se precisa falar disso uma vez na vida e ponto acorda meu irmão acorda e sofra pelo evangelho não é porque todo mundo está fazendo o que você vai fazer a nossa igreja não é de Constantino para cá, é a de antes de Constantino é onde tudo era feito por amor e ninguém se importava em ter pouco ou ter muito Aliás, a grande maioria tinha pouco e era feliz. Se você servir a religião, irmão, você não vai poder servir a Cristo. Porque você vai perder a graça. São as palavras de Paulo. Se você se permitir se circuncidar, você está negando a Cristo. Se você se permitir entrar em qualquer, qualquer, qualquer condição de de escravidão, você perdeu a graça. Ah, eu sou obrigado, não sou obrigado a nada, eu devo ser santo, eu devo ser corrigido, eu devo ser humilde, eu devo estar aberto, ponto final, e eu devo amar. Em segundo lugar sofro mas não me envergonho de morrer antes da hora todos os apóstolos morreram antes da hora eu digo antes da hora porque foram ceifados mas todos morreram na hora exata que Cristo queria mas se eles não fossem cristãos estariam vivendo só um apóstolo morreu de velhice o apóstolo João todos os outros morreram antes da hora porque quando a gente se batiza a palavra diz que nós morremos pelo menos deveríamos deveríamos morrer para o velho homem e renascer ressurgir uma nova criatura mas não dá para ressurgir uma nova criatura vou te dar um exemplo quer que eu seja claro? deixa primeiro eu ler para você Lucas 9, de 23 a 25, diz assim, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, a achará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a sua alma. Amém? Então eu vou te dar um grande exemplo, imagina que é, eu cresci todo errado, todo errado, longe de Cristo, prostituto, sensual, mentiroso, sacana, mau caráter, aí fizeram uma mágica, eu voltei a ser criança. O que aconteceu? Estou tendo a oportunidade de um novo nascimento, com novos ensinamentos, refazer o meu caráter. Mas se eu, mesmo voltando a ser criança, continuar com os velhos ensinamentos, eu vou crescer torto. E vou continuar sendo a musiquinha do homenzinho torto. O batismo não adiantou. Morreu o velho homem, mas eu não reeduquei este homem. Eu não enchi este homem de Cristo. Irmão, todo cristão, eu vou falar para você de coração. Todo cristão deve, deve ter pelo menos um ano de, como é que eu falo assim, total devoção, para sabe, mortalizar a carne. Sabe aqueles crentes mais radicais, que não pode fazer nada, é a melhor forma de você começar, é o melhor voto que um, que um ser humano podia fazer. Me batizei, agora eu vou ser, nesse meu primeiro ano de formação, eu não vou fazer nada de errado, eu vou ser bíblia. Mas o camarada vai lá e ele se batiza aí ele quer buscar, qual que é a dúvida dele, apóstolo, diz pra mim aí, tomar vinho é pecado? peraí, você tá procurando o apóstolo pra perguntar se beber vinho é pecado? Essa é a grande dúvida da, da criação, da salvação. É se beber vinho é pecado. Quer dizer, você se batizou... Eu já entendi o que aconteceu. Você se batizou um novo homem, só que você não quer abrir mão do, 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 do álcool. Seja a caipirinha, o shotzinho, seja a vodka, seja a cerveja, seja o que for. Então você quer ouvir da boca do apóstolo? Não, beber vinho não é pecado. Opa, aí tá pra mim, Tá, então, então faz o seguinte, não é pecado, mas por amor a Deus, fica um ano em jejum de, de, de álcool, um aninho, direto. O apóstolo chega aí e fala uma coisa para mim, sexo antes do casamento é pecado? oi irmão. Diante da imensidão da salvação, você está diante de um apóstolo, e a tua preocupação é sexo. Você não é crente não, irmão. Você não nasceu de novo não, te enganaram. Não, 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 não te enganaram, você se enganou. Porque agora você devia estar preocupado em achar Deus. Sabe? Em, em, em conhecer a palavra, estudar a palavra, decorar versículos, viver versículos. Não, ou, ou que você está preocupado em não abandonar o teu pecado. Ô oh, meu irmão, eu quero te chamar de filho. Mas filho meu está na igreja. Deus quer te chamar de filho mas os filhos de Deus estão na igreja, você tem duas opção, ou você nasceu judeu, já nasceu filho, ou você vai lutar por uma adoção, que é a igreja, porque nós não somos filhos, nós somos adotados, aí ah, você precisa escolher a tua vida, Mas buscar versículo bíblico, a tua grande... Eu fico vendo as perguntas que fazem pro pastor André Valadão. Tem alguns momentos, irmão, que a gente acha engraçado. Mas não é. A cara de decepção dele, toda vez que ele fala, gente, vocês não são crentes não. É gente perguntando, pastor, é, pode fazer sexo a três? Pastor, gostar da mulher do amigo é pecado? Cara, isso aí não é nem bíblico, isso é social, isso é questão de caráter, não é nem espiritual. Toda vez que ele fala, gente, vocês não são crente não, é uma grande decepção. A Bíblia não é mais usada para me santificar e sim para é, dar razão ao meu pecado. Ó, eu comento porque daqui. Jesus transformou a água em vinho, por que eu não posso tomar minha birita? Não pode, primeiro, porque você não é Jesus. Combinado assim, não. Segundo, porque essa birita que você está tomando não é santificada por Cristo. É amaldiçoada por homens. Eu posso te falar aqui 70 motivos para você não tomar. Mas não vou. Você tem o seu livre-arbítrio. Mas eu... Eu gostaria que você fosse meu filho na fé. Gostaria muito. Mas filho, filho. Filho, filho. Filho que ouve o pai e baixa a orelha. Não filho rebelde. Ah, filho rebelde vai ser filho rebelde em outro lugar. Filho, filho que ouve pai e fala assim, peraí, eu não chamo de pai pra fazer moda não. É pai porque é pai. Pai fala, e escuto e acabou. E a partir do momento que não quero escutar mais, eu tenho que ir para outro lugar, porque nunca foi pai. Vai arrumar outro pastor então. Mas tem pastor, você não ir para o inferno. Porque tem coisas na vida, irmão, que a gente só valoriza quando perde. Então perde, irmão. Então vai para outra igreja. Vai lá ver se você vai ser tratado como você é tratado aqui. Vai lá ver se você vai receber a honra que Deus te dá aqui. Porque a honra que você recebe aqui não é de homens, é de Deus que você está no lugar que Deus quer que você esteja. Agora, se não tá bom para você, pega suas coisas e vai embora. Tá fazendo o que aqui ainda? Ah, eu tenho pastor, mas eu faço o que eu quero. Não, senhor. Aqui não. Aqui não. Você vai fazer onde você é cliente. Aqui tem pai. Aqui tem pai, tem apóstolo, tem pastor, tem bispo. Você não vai fazer aqui que você bem entende, não. A igreja é pra todos, mas não é pra tudo. E nunca será. Nunca será. Ah, irmão, a igreja não. A igreja não. Tinha um camaradinha na igreja de Coríntio que tava saindo com a madrasta. O apóstolo Paulo falou assim: Meu, não anda com esse cara. Eu, eu, pessoalmente, estou entregando a vida dele a Satanás. Que, que a história é essa? De que, Ah, tá pecando, mas é meu amiguinho. Então vai você e ele pro inferno, irmão. Pega na mão do teu irmão e vai você e ele pro inferno. Que isso agora? Você está amando mais o, o, o irmão do pecado do que a Deus? Se você ama mesmo, corrige. Se você ama, irmão, não tenha medo de sofrer. Você é pastor? Você é bispo? Você é apóstolo? Você é mestre? Então corrige. Porque um dia... E olha, é aquilo que nós vimos no programa. É aquilo que que o pastor falou e que é muito verdade. Não tem esse negócio de que todo mundo peca. Todo mundo peca, tudo bem. Mas você é que vai sentar diante do trono sozinho... Para falar sobre o teu pecado. Presta atenção. Ah, todo mundo peca. Tá bom. Todo mundo peca e todo mundo vai sentar sozinho diante do grande trono branco. Grande trono branco. Só disso já dá um frio na barriga. E não vai ter ninguém para você falar assim. Ah, mas todo mundo fazia todo mundo quem? Só tô eu e você aqui. Todo mundo quem? Ah, Fulano. Não, tem Fulano aqui. Sou eu e você. Porque você fez. Porque todo mundo vai pro inferno, você vai? Porque todo mundo é irreverente, você vai, você vai ser? Porque o mundo agora a moda é ser homossexual, você vai ser também? Vai usar fitinha colorida no braço? Eu não sou. Eu sou hétero. Como diz o vídeo que eu postei hoje Não sei se você já chegou a ver Mas o meu Deus não erra Deus fez homem e fez mulher O meu Deus não erra, pode me cancelar Vou fazer o quê? Pode perseguir, pode falar mal O que que eu vou fazer? O meu chamado é esse É falar o evangelho Hum. É irmão então a gente morre antes da hora sabe? às vezes a gente conversa com pessoas de 70, 80 anos o camarada fala assim, ah, eu devia ter curtido mais a vida eu curti a vida até o dia que eu me batizei faz mais ou menos uns 35 anos que eu não curto mais a vida A maioria dos erros que todo mundo gosta de jogar na minha cara Foram erros tentando acertar Não, mas apóstolo, a maioria das pessoas... Não, peraí, acertar segundo o evangelho Eu errei tentando ser família Eu não errei enganando ninguém Eu não errei roubando ninguém Os erros que talvez eu tenha cometido, cometi tentando fazer o evangelho ser evangelho. E quando morri, quando morri, permaneci. Não permaneci do lado de ninguém não. Eu não permaneci do lado da Paula, não permaneci do lado do Eduardo, não permaneci do lado da Silmara, não permaneci, do... permaneci em Deus. Em Deus. Porque aonde é todo mundo tem que permanecer? é claro que porque Deus me ama os colocou comigo para que fosse mais fácil o meu ressurgir mas não foi neles que eu parei eu parei em Deus não pare em ninguém não, irmão pare em Deus cumpre as escrituras saiba quem está do teu lado, quem é quem quem são as autoridades, quem é você e faz o evangelho acontecer mesmo sofrendo as consequências pregando a palavra como está escrita é como está escrito, não é como você interpreta é como está escrito e naquilo que você tiver dúvida tenha um pastor que você confie para que possa te ensinar o evangelho porque infelizmente, irmão, eu deveria falar para você, ó, seja como um hospital, procure três ou quatro informações. Mas se você é crente e procurar três, quatro informações, você vai ter três, quatro informações diferentes. Então para você não pecar, tenha um pastor e siga o teu pastor. Se a igreja que você serve diz não corte o cabelo, não corte o cabelo. Se a igreja que você serve diz não se maquia, não se maquia. Se a igreja que você serve diz seja, seja, fique vontade. seja bonita. Você bonita. Se a igreja que você serve diga não vá pra praia que é pecado, não vá pra praia que é pecado. É a igreja que Deus te pôs? Obedeça. Obedeça. Morra antes da hora. Nossa, mas por que que Deus me pôs aqui? Porque é o melhor para você. Mesmo sem entender. Mesmo sem você entender. Até porque, irmão, você não tá entendendo muito da tua vida, né? Capa nós, né? Capa nós tá uma bagunça só, né? Então deixa Deus cuidar É melhor para todo mundo É melhor para todo mundo Já que você entregou a vida para Cristo Deixa com Ele Deixa na mão dEle Em terceiro lugar Deixa eu apagar o dois aqui Que eu não apaguei Em terceiro Sofro mas não me envergonho Em terceiro lugar Eu sofro Porque eu desagrado o mundo Claro que eu desagrado. Por que que as pessoas falam mal de mim? Por que que depois desse culto vai ter um monte de amigo meu, homossexual, que vai estar de cara virada comigo? Porque eu não falei o que eles querem ouvir. Mas não ofendi ninguém ou ofendi. Eu vou ver e rever 70 vezes. Se eu ofendi alguém, eu vou publicamente pedir perdão. Eu só digo que eu não concordo. Isso é ofender? dizer que a Rede Globo estava errada em fazer o que fez hoje eu desagrado o mundo e não foi só a Globo não porque eu estava conversando com a Paula ela falou que na cultura tá a mesma coisa e o dia do orgulho gay é amanhã amanhã então você pode se preparar se eu não me engano é amanhã amanhã vai estar tá uma festa eu não faço parte disso porque se eu fizer parte disso, eu vou estar dizendo que meu Deus errou quando fez um homem, quando era para ele ser mulher. Que Deus fez uma mulher e errou, porque na verdade ele é homem, mas nasceu mulher. E Deus agora tá confuso, sabe irmão? Deus agora tá confuso. Deus errou. Deus tá errando direto, direto. Deus tá errando direto. não não é uma questão de prazer carnal não é uma questão de de, de emoção eu gostei do homem não, Deus Deus que errou comigo a culpa é de Deus Galatas 1, versículo 10 diz assim porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus ou procuro agradar a homens se agradasse ainda homens, não seria servo de Deus. Tá claro para você? está procurando agradar a quem? Ao teu irmão de ministério? Você está passando a mão na cabeça do irmão porque está pecando por quê? Qual é o teu interesse? Olha que amizade dele me é importante. Mais do que a de Deus, então, né? Porque quem se junta com a prostituta se faz prostituto? Para bom entendedor, minha palavra basta. Você queria que o Senhor colocasse ali todos os pecados? Quem se junta com o mentiroso é mentiroso. Quem se junta com o sensual é sensual. Quem se junta com o adúltero é adúltero. Todos os pecados? Ou basta um para você entender o contexto? Só tem um caminho para quem é pastor, irmão: corrigir o pecado. Amém? Os cinco ministérios apostólicos. O apóstolo é o que toca em todos os ministérios. Na hierarquia da igreja, o apóstolo cobra todos. O apóstolo ensina a todos. O bispo ensina os pastores. Os pastores ensinam os presbíteros. Os presbíteros cuidam da igreja. Tá claro? Ou não? Ou você vai se opor à autoridade agora porque você tem afinidade pessoal? Ah, mas é meu amigo de infância. Eu pensei que você tinha morrido quando você se batizou. Desculpa aí, é que eu tinha imaginado errado. Eu pensei que você era uma nova criatura. E que as coisas velhas tinham se passado e Deus tinha feito nova todas as coisas na tua vida. Desculpa. A minha cobrança em relação a você foi só em relação a isso... Foi o contexto... Você está procurando agradar homem por quê, irmão? Você quer o quê dele? Né? Esse WhatsApp da empresa, paralelo, que eu falo todo culto... Qual é o teu interesse? Hã? Não é agradar a Deus porque você sabe que você está pecando essas reuniões que você faz na, né, que você insiste em se assentar a roda dos escarnecedores com muito álcool com muita é, música do mundo é, com muito, tudo muito do mundo tudo muito do mundo e nada de Deus apóstolo, mas não pode? não, é questão de poder, irmão é que vamos balancear a vida? se você se reúne com um grupo de pessoas família, por exemplo Ah, cai no álcool, cai no no cigarro, cai nas piadas de palavrão cai na na, na música do mundo em que momento você vai balancear e falar peraí, vou fazer oração aqui Ah, peraí gente, vamos vamos certificar um pouco aqui baixar um pouco a bola, deixa eu falar um pouquinho de vocês da palavra de Deus, sou pregador, sou servo de Deus em que momento há um balanceamento? quer dizer, você só está preocupado no que você pode fazer de errado você quer agradar as pessoas eu nunca vou me esquecer, irmão, nunca vou me esquecer, porque isso fazem muitos anos. Teve um amigo meu, de, desses que a gente acha que é de infância, que se converteu. E aí ele falava muito pra mim, a gente precisa ir na casa de fulano, na casa de fulano, que era um outro amigo nosso de infância. Ele precisa se converter, ele precisa se converter, ele precisa se converter. Aí um dia eu falei pra ele, tá bom, vamos lá. E aí nós chegamos, eu falei de Jesus. E o rapaz disse "Pai, não, ainda não é minha hora. Aquela história que você já ouviu, né? Claro que você já ouviu. Aí ah, esse, esse meu amigo, que já há muito tempo estava insistindo em ir lá, ele falou para o pro, pro rapaz que estava sendo evangelizado, deixa eu te falar uma coisa, você tem medo de ir pra igreja porque você vai mudar, né? Ele falou, é um pouco disso, porque eu não estou preparado ainda. Ele falou, cara, olha para mim. Você me conhece desde a infância. Você acha que eu mudei alguma coisa?" Aí o rapaz olhou e falou assim, não, você é a mesma pessoa. O o Jefferson mudou bastante do que ele era, mas você não mudou muito. Ele falou, então, cara. Aí eu pensei comigo assim, que evangelismo mais idiota é esse? Por que que alguém vai se converter para levar a mesma vida? Que mentira é essa? Não, eu me converti, mas eu continuo a mesma pessoa. Então se converteu do quê? Converter. Estou indo para um, um rumo, converti. Estava né? indo, agora estou tô voltando. Estou tô na contramão. Mas se eu continuo indo, eu me converti no quê? São os mesmos valores. Ai, apóstolo, as coisas não dão certo, eu não consigo ver Deus. Eu não consigo sentir o Senhor. Você tem buscado? Tenho, eu oro, oro, mas se santifica, porque sem santidade ninguém verá Deus, irmão. Que mentira é essa que estão te contando? Que você vai levar uma vida mundana, mundana, você faz o que você quer, e de repente você toca a a, a campainha e Deus aparece para você? Irmão, Ele é Deus, Ele não é o teu vizinho, Ele não vai te atender com a campainha. Sem santidade ninguém verá Deus santidade, santidade não é não pecar santidade é ser separado eu sou separado para Deus se eu sou separado para Deus eu não aceito o que não é de Deus porque eu sou de Deus se eu fosse do mundo, agiria e falaria como o mundo mas como eu sou de Deus, eu ajo e falo como Deus por isso eu sofro, mas não me envergonho, porque não estou aqui para agradar a homens, não estou aqui para receber tapinha nas costas e falar, nossa que palavra linda, a palavra é de Deus irmão, eu sou só um pregador, qualquer milagre que acontecer na tua vida, eu não tenho nada a ver com isso, como eu não tenho nada a ver com os teus problemas também, mas sei que sou um canal de bênção, Sei que há uma unção sobre a minha vida, um poder de Deus sobre a minha vida, para que ele possa agir segundo a vontade dele e não a minha. Mas reconheço que há poder de Deus em mim. Não para que eu o use como eu queira. Não para vir aqui e falar amanhã, a tua vida vai mudar. Depois de amanhã, vai chegar uma boa notícia na tua casa. Não, quem fala isso é Deus, não sou eu. Mas se ele quiser usar a minha vida para te falar isso, ele vai usar. E se por acaso você ouvir sair sair isso da minha boca Saiba que vai acontecer Porque de mim Eu não tenho vontade nenhuma de te falar isso Nenhuma A minha vontade é te levar a amar a Deus Não a desejar coisas Ah, se Deus me curar eu sirvo Não, serve antes pô. Serve antes ah, se Deus me der uma casa, eu me converto. Não, que mané casa? Que mané casa? Você está louco. Não é esse evangelho, não. Ou então me mostra na Bíblia. Ó, se você tem acompanhado o ministério, se você pertence ao ministério NPV e acompanha o ministério, né, se você é filho do ministério, você tem acompanhado os programas da noite. Se você tem acompanhado os programas da noite, você tem aprendido muita coisa. Muita coisa. Porque às vezes o apóstolo fala e você fala assim, ah, mas é só o apóstolo falando. Então assiste o programa que não é o apóstolo falando. São pelo menos cinco opiniões diferentes. Agora, não adianta Deus colocar no teu ministério um canal de aprendizado tão grande e você não está disposto a aprender. Quando você se sentar diante do grande trono branco Você vai falar assim, ah, mas eu não sabia. Mas a igreja que você estava te ensinou. Ah, foi a aula que eu faltei. É, a síndrome de Chaves, né? É a síndrome do Chaves? Nessa aula eu faltei? Faltou por quê? Ah, porque eu estava cansadinho. Tá bom. Você tem o livre-arbítrio. Escolha. Escolha mas eu não estou aqui para agradar o um homem, eu vou agradar a Deus, sempre, sempre, e vou dar a minha vida por aqueles que Deus me deu, e quem anda comigo sabe que eu dou, outro dia eu fui parar no hospital por um problema com um filho meu, porque me é muito importante, o que é de Deus para mim é mais importante do que tudo. Mas não depende só de mim. Eu vou pregar. Eu te amo não por você. Porque talvez você nem mereça o meu amor. Talvez você nem faça jus por isso. Mas eu te amo porque quem te deu pra mim foi Deus. Então a minha vida é tua. Então aqueles que pertencem ao ao ministério. Ao ministério que Deus me colocou como pastor. Como pastor. Eu me preocupo quando sai de casa, se tá com máscara, se tomou vacina, se tá tendo é, reação da vacina, se tá tudo bem. Eu tô preocupado porque quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E normalmente quem ama gosta de ser cuidado. Né? A pessoa se sente bem e fala: Poxa, do nada a pessoa tá preocupada comigo. Do nada. É porque ama, então, né? Em quarto lugar. A gente vai sofrer. Mas eu não vou me envergonhar. Porque eu vou desagradar. Opa, mas tá errado, né? Perdão. Eu vou sofrer muito. Porque eu vou desobedecer o meu coração engraçado como pessoas que não se converteram elas se enganam, né? elas dizem assim ah, eu só vou fazer se eu sentir no coração ou então ela diz assim, ah, eu não vou fazer porque eu não senti no coração só que a palavra o evangelho diz que o coração é o mais corrupto de todos os órgãos ou seja, esse negócio de eu sentir no coração é para ser desobedecido então dói desobedecer o coração. Porque o coração é a tua emoção. Você quer muito. Conhecer uma pessoa toda torta. Aliás, do, aliás, do bispo Eduardo, A inspiração que Deus me deu para amanhã. Vai ser muito louca. Mas sem spoiler. Quando eu conheço alguém, por exemplo, e me apaixono. Eu não quero saber mais nada. Se eu sou crente, ferrou. Por quê? porque eu tenho que chegar no meu pastor se eu sou crente, estou falando para crente né tô falando para cristão o camarada o cara ou a mina se apaixonou por alguém, vai chegar no pastor e vai falar, oh, conheci uma pessoa ela é assim, 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 o que o senhor acha? e eu e o Du vamos falar sobre isso amanhã e aí algumas vezes você vai ter que desobedecer teu coração apóstolo, tô com dinheiro na mão vou comprar tal coisa, o senhor abençoa não, não é hora não é hora de fazer financiamento não é hora de gastar dinheiro, é hora de guardar você já leu a história de José? teve um momento que José estava no meio da crise e ele guardou para quando a crise piorasse ele tivesse então esse não é o momento de gastar não é o momento de, 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 de comprar é o momento de ficar até crise, boa Guardar você, tua casa, tua família Tem o dinheirinho lá? Aplica Aplica, não compra nada agora Calma, vamos ver como é que as coisas vão ficar Vamos ver como é é que vai andar Nós já estamos em julho praticamente Já passamos do meio do ano É muito difícil que esse ano as coisas voltem ao normal Você acha que vai voltar ao normal esse ano? Aí você faz a tua análise mas desobedecer o coração é uma dor ai eu quero porque eu quero fazer uma viagem, aqui no nosso ministério eu eu sou muito tranquilo em relação a isso é cada um que que, eu eu ensinei irmão eu eu penso assim, sabe vamos ler primeiro, antes de eu falar Romanos 7 de 15 a 25 diz assim porque o que faço não o aprovo Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, e querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faz eu, mas o pecado que em mim habita. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos seus membros miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus mas com a carne a lei do pecado amém desobedeça o coração aí eu estava dizendo assim quer fazer uma viagem Ai cachola Eu vou ter que falar com o meu pastor? Tem Pedir envio, tudo na vida é envio Vocês assistiram o culto da bispanina hoje de manhã? Maravilhoso Deus tem usado muito a bispa Tudo que eu faço sobre envio Eu estou debaixo de cobertura Agora Quando eu vou pedir Pedir pedir, É a mesma coisa que vender Eu tenho sim ou não Aí eu vou na minha casa e eu peço, apóstolo, eu vou fazer uma viagem, o senhor abençoa. Não é de Deus. Ai, porque... que é isso, irmão? Você não está pedindo, você tá comunicando, então. É isso? Porque no teu interior você sabe que é certo o envio. Mas a tua carne você não suporta o resultado do teu pedido. Sendo de Deus ou não, você quer fazer. E arcar com as consequências. Não é assim? Ai apóstolo, eu senti no coração, é essa pessoa. Não, não é. Como não é? Miserável homem que sou se você me disser sim eu te amo, se você me disser não, ah, maldito sai da minha vida, eu vou fazer, quem é você, vai dizer que você não faz, se eu faço ou não, Deus não me deu, você como autoridade na minha vida, se eu faço ou não é entre eu e as minhas autoridades, Agora, se Deus me constituiu como autoridade na tua vida, você me fez um pedido e eu estou te dando uma resposta. Obedecer ou não é um caminho que está diante de você todos os dias. Eis que coloco diante de ti dois caminhos todos os dias, o da bênção e o da maldição. E você escolhe. Eu vou te dar um exemplo bem bacana. Uma vez eu estava numa reunião de bispos, estava eu, o apóstolo Moraes, E o bispo Júlio, que era o nosso bispo, na época nós éramos bispos, né? E ele era o bispo responsável por nós. E acho que estava o bispo Messias e o bispo... esqueci o nome dele. Bom, mas estávamos nós nesta reunião. E estava na época do apóstolo Moraes tira férias. No final da reunião, o apóstolo Moraes falou assim, bispo Júlio... Semana que vem não estarei na reunião, porque minhas férias eu vou viajar, vou para Porto de Galinhas. Aí o Bispo Júlio falou assim: Não, você me pediu? Ele falou: Não, tô falando agora. Ele falou: Não, não, não vai não. E acabou a reunião. Passou uma semana, nós tínhamos reunião todas as semanas, essa reunião começava. Trabalhando ou não? Trabalhando ou não trabalhando? Você tá entendendo, irmão? Eu quero só que você entenda uma coisa. Tinha uma reunião de bispos um dia da semana, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. E não importa se você trabalha ou não, é teu chamado. Nós estávamos lá, sempre, para você entender o que é submissão. Tá? Bom, passou uma semana, nós estávamos lá, e aí chegamos todos. O bispo Júlio demorou um pouquinho mais para chegar. Quando ele chegou, ele olhou e falou: Ué, Moraes, você está aqui? Você não ia viajar? Aí o Moraes falou assim, eu te pedi o envio, você falou que não. Ele falou, não, Moraes, estava brincando. Ele falou, bispo, você acha que eu ia entrar em um avião sem o teu envio? Nunca. Aliás, eu não ia nem de bicicleta, quanto mais entrar num avião que você disse para eu não entrar. Hoje é o apóstolo Moraes. Aí você escolhe, irmão. Aí você escolhe quem você quer ser. Aí você escolhe que tipo de servo você quer ser. O que prega o próprio evangelho. O que sabe no interior o que é certo e o que é errado. Mas que é dominado pela sua carne. Ah, eu decidi que eu vou me separar, ponto. Só eu que sei da minha vida. Também no teu interior, é isso que você sente? no teu interior você não acha que você deveria conversar com a autoridade constituída na tua vida? ou melhor, deixa eu te explicar melhor ou será que já não tem autoridade sobre a tua vida? e é melhor você procurar um outro pastor que você vai considerar como pastor Ah, ah, cansei desse emprego aqui, ó, vou mudar Está comunicando? É isso que o teu interior diz? Ou você quer andar debaixo de envio? Porque a fé é a certeza daquilo que os olhos não veem. Nem sempre o caminho da campina, como Ló escolheu, é o caminho da bênção. O caminho da Campina, que parece ser o caminho de paz, o caminho de prosperidade, pode te levar a Sodoma e Gomorra. Porque mais altos são os olhos do Senhor em relação à tua vida. Muito mais altos, muito mais altos. É Ele quem sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de vida e não de morte. não fica brincando com a morte não fica brincando de tentar a Deus ou se é ou não é ou eu sirvo ou eu não sirvo ou eu sou temente a Deus ou eu não sou ou eu reconheço minhas autoridades ou eu não reconheço agora, servo de Deus reconhece, patrão Presidente, pastor, reconhece vereador, reconhece policial, reconhece todas as autoridades. E sabe que nenhuma autoridade foi levantada pelo homem. Todas são permitidas por Deus. E aqueles que resistem à autoridade levantada por Deus estão resistindo ao próprio Deus e não à autoridade. Então não adianta você ficar pulando de galho em galho. Você vai ter que obedecer. Se você quiser servir a Deus, servir a Deus é viver em obediência, em conformidade, em santidade. Então dizer não ao coração, ao sentimento, ao desejo é muito difícil, sabe? Dizer não à vaidade é muito difícil. Eu tenho tanto orgulho dos meus filhos, sabe, irmãos? E automaticamente eu me sinto orgulhoso pelo meu ministério. Eu vou te dar um exemplo. A a Bispa Nina, ela estava com uma responsabilidade gigantesca na mão de ministrar os casais. Inclusive, ela ela foi ungida Bispa por causa deste peso do Ministério de Casais. E ela estava fazendo numa excelência, mas numa excelência... Olha, eu, eu vou falar, eu, eu, eu já vi muita coisa, irmão. Eu já vi muita coisa. Mas a excelência com que ela fazia Era maravilhoso. Só que aí o vento soprou. E ela teve que parar de fazer o culto de casais e passar a fazer o culto de profissionais. Você acha que ela fez o quê? <risos> ela está fazendo na mesma excelência só que mais só que além do culto de profissionais e finanças agora também ela faz o culto das oito sabe por quê, irmão? porque Deus quando aprova, aprova e não é, eu tô dando exemplo dela porque é o mais recente tadinha da Bispa Silmara Bispa Silmara já rodou o mundo ministerial de jovens a até se tivesse o um ministério de idosos ela teria ido a Paula tá todos os dias comigo no programa Bispo Eduardo, todos, é o que eu disse, meus filhos muito orgulho de ter ensinado os meus filhos e o que eu quero de você é a mesma coisa que você seja tão abençoado quanto eles a ponto de hoje é, se um deles chega para mim e fala assim apóstolo é, eu vou fazer tal coisa a minha confiança neles é tão grande que eu me limito em dizer a eles que Deus esteja contigo, guarde e proteja vai com Deus porque já passou da etapa do leitinho claro, continuam sendo filhos filho é filho para sempre mas confiança é algo que se conquista inclusive diante de Deus Como é que está a tua confiança com Deus? O quanto Deus pode confiar a obra dEle na tua mão? O sustento da obra dEle na tua mão? Quanto? Sem pedir. Sem pedir, por amor. O quanto? O quanto Deus pode confiar? Mas Eu não preciso ficar falando. Porque eles, eles sabem. São maiores de idade já não se alimentam mais de leitinho Deus quer confiar em você então sofre um pouco, irmão e diga não ao teu coração e não fale mais não sentir no coração você não sentiu no coração? amém a probabilidade de dar errado é bem menor e em último lugar para nós terminarmos a reunião Sofro, mas não me vergonho de desagradar a minha casa. Mateus 10, 35 36 diz assim. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Nossa apóstolo, por que que Jesus veio trazer inimizade na família? Não, Jesus não veio trazer inimizade na família. É que do mesmo jeito que você morre para o mundo, do mesmo jeito que você não se preocupa mais em agradar as pessoas e sim a Deus, você passa a ser um pouco chato. Porque você já não participa mais, irmão, não por imposição nem religiosidade, mas por não querer desagradar a Deus, você não participa mais da cervejada, você não participa mais das, é, das reunião do vinho, né? Você não participa mais dos papos é, eróticos, das piadas de palavrão. Você não tem mais prazer nisso. Aí você veio, assim como eu, de uma família... É, bem católica, aí você não não adora mais as imagens, aí você desagrada, e não satisfeito em desagradar, você ainda quer falar do evangelho, não olha porque está errado, e aí você vai cair no mesmo problema da autoridade, sabe irmão, porque como é que você vai falar para o teu pai que ele está errado, você pode? Me responde, Quem é você? Quem é você para chegar pro teu pai? Pai, pai, pai mesmo. Pai que te pôs no mundo, que fez amor com a tua mãe, o engravidou e você nasceu. Teu pai. Quem é você para chegar pro teu pai e falar que você tá errado? Quando te foi dada essa autoridade? Quem é você para chegar para tua mãe e falar: "Olha, esse caminho que você tá indo tá errado"? É. Só que pro teu irmão você fala, né? E de fora, de uma forma ou de outra, irmão, isso vai virar comentário na família. Porque na reunião é, familiar, ou na, nas idas à missa, ou na ida no, no centro, que você já não vai mais, vão falar, tá dividindo a família. Virou fanático. É esse tipo de coisa. Aí você vai sofrer. Vai sofrer por dois motivos: que você vai ser motivo de discórdia. E você queria muito que eles estivessem indo para o mesmo caminho que você. Mas aí você precisa ter sabedoria e entendimento que assim como você teve um tempo, eles terão. E que a Bíblia diz para você ficar muito tranquilo. Se você crer em Cristo, será salvo você e a sua casa. Então busque viver em paz. Respeita o teu pai e a tua mãe vai falar para eles o que eles têm que fazer, não. Nunca. Se coloca na condição de filho. Mas apóstolo está errado. Maria também achou que Jesus estava errado. Calma lá. Ora. A maior demonstração de amor que eu tenho por uma pessoa é a oração. E eu posso te contar um segredo? O único que convence o homem do erro e do pecado é o Espírito Santo. A não ser que você seja pastor da pessoa, só ora. Ninguém deixa de pecar porque você ficou acusando o pecado dela, não. Muito pelo contrário. Ela vai se afastar mais de você. Ora, ama, não concorde, mas ame. Se for o teu filho, que ótimo né irmão? Ah, como é bom quando o pai e a mãe se converte, porque a palavra diz ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela crescer ela não se desviará dele. Mas a palavra não diz para o filho ensinar o pai. Mas dá uma certeza para o filho. Você e a sua casa serão salvos. Calma. Confia. Tenha fé. Inimigo aqui não é inimigo de guerra, não. Inimigo é o contrário. Nós seremos sempre minoria. Jamais seremos maioria. A igreja nunca foi maioria. Então você precisa ter sabedoria em lidar. Tenha muita sabedoria em lidar. Ai apóstolo, na minha família tem homossexual, o que que eu faço? Ama. Não concorde. Mas ama. Se incentivar. Não é porque você ama que você vai incentivar o erro. Mas também não é porque a pessoa erra que você vai largar ela. A palavra diz que você não sabe. Quem por amor a você Deus pode salvar. Calma. Eu, tô, eu falei do homossexual porque é o assunto em pauta hoje, né? Não meu. Do país. Mas seja lá o que for, que a pessoa tá fazendo de errado. É viciado? Alcoólatra? É. Fumante. Calma, irmão. Não concorde. Não concorde. Mas ame. Ah, a pessoa fuma, não vou andar com ela É uma opção sua Não da religião Perdão Não do teu Deus Por que a gente não tem religião? Então você vai e você escolhe Faça uma, uma ótima escolha Faça uma ótima opção Mas o quanto menos pessoas Você tirar da tua vida, melhor é porque fomos chamados para ganhar vidas e não para perder vidas. A gente não pode obrigar ninguém a andar com a gente. Ninguém. Existem pessoas que querem partir. A palavra diz: se um crédulo quiser partir, que parta, mas que nunca parta do um homem de Deus a separação. Homem de Deus não quebra aliança. Nunca. Nunca Porque quebrar a aliança É deixar de acreditar Deixar de acreditar é deixar de ter fé E sem fé é impossível Agradar a Deus, ou seja, complica tudo irmão Sem dizer que a palavra também diz Que Deus não se alegra Daqueles que retrocedem Então a gente fica Mas não fica marrento não A gente fica obedecendo não pelo homem por Deus tudo tudo o que fazemos é para Deus tudo o que fazemos
1: é por Deus trabalhamos por
0: Deus suprimos a obra por Deus amamos a obra por Deus amamos os irmãos por Deus não é porque eles merecem por Deus quando nós mandamos alguns jovens alguns milhares de jovens para a África nós tínhamos uma pulseirinha que colocava no braço e essa pulseirinha tinha a sigla o que Jesus faria e nós usávamos essa pulseirinha para todas as decisões que nós iríamos tomar na vida. Era uma bênção, sabe? Se eu tivesse dinheiro, eu ia mandar fazer para nós. Uma pulseirinha. O que Jesus faria? É O-Q JF. E aí durante o dia acontecia uma, uma situação Você tinha que falar com alguém Decidir alguma coisa Aí de repente você olhava para aquela pulseirinha E você lembrava, é verdade né O que Jesus faria nessa situação? O que a minha carne faria eu já sei Meu coração aqui tá pulsando Para fazer Mas o que Jesus faria?
1: A gente sofre
0: sofre por um pouco tempo. Leve e momentânea a tribulação, que em nada pode ser comparado ao peso da glória vindoura. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo, diz o Senhor. Se com Cristo morremos, com Cristo ressuscitaremos. Ninguém pode contra o ungido de Deus, Ninguém toca no ungido de Deus. Nós somos para o Senhor como a menina dos olhos. Ninguém
1: toca.
0: Somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de água, que passa tempo e entra tempo, mas nunca falta recursos. Porque as águas do rio estão sempre alimentando estas árvores. Eu sou o teu Deus. Que te tomam pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agindo Deus na minha vida, ninguém impedirá. Eu tudo posso naquele que me fortalece segundo as Suas vontades. Deus é fiel, Deus é amor, Ele é o caminho. É a verdade e é a vida. Ninguém chega ao Pai, a não ser por Ele. Ele é o que era, o que é e o que há de vir.
1: Ele é aquele que nos
0: conhece pelo nome, que todos os dias nos chama para mostrar que existe um caminho de retorno, existe uma conversão. Uma conversão proposta por Ele. Vinde a mim, assim como estás, e permita que Ele faça a transformação devida na tua vida. Mas, irmão, se abre. Por favor. Não se abra ao pecado. Por favor. Pelo amor que eu tenho pela tua vida, se abra para Ele. Para Ele. É muito sofrimento que não precisava passar. Existem dois tipos, irmãos, de pecado, sabe? Existe o pecado, existe o sofrimento lá de, de Coríntios, capítulo 2. Que é o sofrimento que o apóstolo Paulo diz o sofrimento de Deus ele vem para causar um, um crescimento um arrependimento mas o sofrimento causado pelo pecado vem para causar a morte porque o preço do pecado é a morte mas ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância vai tirando o pecado da tua vida vai tirando o vício da tua vida vai tirando as manias da tua vida o teu jeito de falar vai se tornando mais gentil vai aprendendo a obedecer a se submeter sabe, a a praticar aquilo que que agrada a ele para que ele se achegue porque se nós o buscarmos preste atenção, não é ele que virá a nós nós o buscarmos, nós o acharemos, quando maior força nós colocarmos nesta busca, mais rapidamente nós teremos a resposta,
1: se entrega
0: para ele, ame-o até ponto de dizer não para você, para você. Eu quero muito, mas se Deus não quer, não serve pra mim. Se fere a Deus, não serve pra mim. Se desagrada a Deus, não serve pra mim. Mas eu quero tudo o que é de Deus. Eu quero o bom, o perfeito, o agradável. Eu quero a bênção que não acrescenta dor. Eu quero a medida recalcada, sacudida e transmortante, eu quero Deus, eu quero é Deus. Eu quero é Deus, mais do que o prazer da minha carne, eu quero é Deus. Mais do que dinheiro, eu quero é Deus. Mais do que satisfazer a minha vontade, o meu ego, a minha vaidade, eu quero é Deus. Queira Deus, deseje Deus. Caminha em direção a Deus Sofra por Deus O sofrimento em Cristo Traz benefícios Sofrer por Cristo Traz consolo de Cristo Morrer por Cristo Traz a ressurreição de Cristo Morrer no pecado É morrer para sempre Morrer na vaidade é morrer para sempre. Morrer na rebeldia é se igualar a Satanás que tinha tudo. Tinha amor, tinha presença, via a Deus. Era chamado de filho. Mas perdeu tudo. Pela razão, pela vaidade, pelo desejo de ser o que não era para ser. Pelo coração corrompido. deseja a Deus. Busque a Deus com todas as tuas forças, todos os dias. Não busque agradar a homens. Ame aos homens que Deus colocou na tua vida. Ame, ame, ame. Respeite.
1: Escute. Mas busque a Deus.
0: Eu quero muito, irmão, muito, 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 muito,
1: muito, que
0: lá na eternidade nós tenhamos comunhão, sabe? Lá não vai ter reunião, não vai ter pastor, lá não vai ter religião, não vai ter pastor, é o próprio Senhor que vai nos administrar. Imagina todos nós sentados, juntinhos, sem pandemia, sem doença, sem tristeza, sem morte. Ouvindo o próprio Cristo declarar o amor dEle sobre as nossas vidas. Declarar para todos nós juntos, lá na graça, na glória amor tão grande que fez com que ele se entregasse à morte por nós e aquilo que hoje nós vemos em parte veremos face a face
1: nós conheceremos o verdadeiro amor
0: vale muito a pena sofrer por Cristo, vai por mim vale muito a pena ser um pregador vale muito a pena ser um pastor vale muito a pena ser um mestre nos traz um peso de responsabilidade imenso mas vale muito a pena
1: vale muito a pena que essa palavra entre no teu coração
0: Que o teu amor por ele cresça a ponto de o teu por você mesmo desaparecer. Que os teus desejos não sejam mais os teus desejos, mas que os teus desejos sejam os desejos dele para você. É o único caminho que vai te levar à alegria e à felicidade verdadeira. a vida longe de Cristo só euforia lampejos é o que o mundo diz a felicidade não existe a felicidade é um momento e eles têm razão no mundo e na carne é assim mas para quem está em Cristo a felicidade proposta é eterna Já não haverá mais dor. Já não haverá mais separação das nossas vidas com aqueles aos quais nós amamos. Muito pelo contrário. Haverá um tempo de reencontro com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus filhos. Para sempre. Porque a morte já não terá mais poder, nem autoridade, nem domínio. Eu estou pregando esta palavra para você Para te propor esta condição Condição de Cristo Religião nenhuma no mundo pode te dar Nenhuma Mas ele pode E quer te dar Diga não a você esteja disposto, deseje sofrer por Cristo deseje ouvir a sua carne gemer sempre que a tua carne desejar desistir é porque o teu espírito está prevalecendo permaneça eu quero convidar você a terminar esse culto como fazemos todos os domingos louvando a Deus não só cantando, mas louvando, deixando vir de dentro, a adoração. Esta música é um hino do culto das 19 horas. Feche os teus olhos onde você estiver. Cante,
1: cante, cante. Por ele, e para ele, para Ele, para eu são, todas as, são coisas, todas as coisas e, você, e eu e Você, a minha casa, a minha família Também sou a seu, sua casa e a sua família Porque, porque ele, ele, para ele, e por Ele, para Ele para São ele, todas as coisas são todas as ele, coisas, e a Bíblia também sou o céu, também tá sou o céu. Vem, né? por porque porque ele, ele, e por para ele, ele, para Ele, e Ele. São todas as coisas a, e eu A Bispa Paulo, a Bispa Sumara, a vispa Edu, a Bispa Dino, a vispa Dino, a, a Ros, a presbítero a, Lu, a Raquel, a Vânia Porque dele, e, e por ele, e para ele e para São todas as coisas e eu São todas as coisas e Sou ser, somos Deus, porque ele é e por ele, para ele, são todas as coisas, e eu também sou ser. Tell